0: Einträge aus dem quantum Die Gespräche von Hex und Hef, wenn sie gerade mal nichts zu tun haben und sich im Quantum die Zeit vertreiben müssen. Hex and Hef, der Star Citizen Podcast. Schmolz? Schmolz. Was denn los? 318.
1: Hm, Was ein Schrott? Hä? Wieso? Naja, also erstens hieß es, es kommt Ende des Jahres. Ja, hm. Jetzt haben wir Anfang des Jahres und wir sind immer noch im PTU. Keine stabile Version, nicht mal Wave 2. Und bis das Ding live ist, naja, kannst du warten. Ja, das sind wir doch gewohnt, ist doch gut. <lacht> so gesehen hast du natürlich recht. Ja, Und es gibt ja auch einige Dinge, auf die man sich freuen kann. Ja, Es ist nur leider diese, diese übliche Hassliebe in Bezug auf Star Citizen. Uh, es ist ein sogenanntes Bugfest. Mhm. Uh, und das spiegelt sich natürlich auch in der aktuellen PTU-Version wieder. Ich freue mich aber auch tierisch auf live. Ich kann es nur nicht mehr uh, irgendwie
0: keine Lust mehr zu warten. Ich auch nicht, tatsächlich. Hast ja gesehen, was ich so gemacht habe in der letzten Zeit. Snowboarden, <lacht> keine Ahnung, Flüsse entlang fliegen. Aber ich freue mich da auf die 3.18 jetzt, wirklich.
1: Es ist Im Prinzip geht es doch aber auch um eigenes Gameplay. Also ich meine, Star Citizen ist ja auch, genau das macht es ja auch aus, dass man eben eigenes Gameplay entwickeln kann. Mhm. Ja. Ich meine, äh, Exploration-Gameplay haben wir jetzt noch nicht wirklich drin. Aber weil ich vorhin gesagt habe, was für ein Schrott. Nehmen wir mal die neuen Crash-Sites zum mhm. Beispiel, beziehungsweise die eine. Die Aufnahmen, die ich gesehen habe, sind schon sehr cool, finde ich. Und das hat dann auch diesen immersiven Charakter.
0: Es ist schon, also Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde den Schritt schon in die richtige Richtung. Absolut. Also äh, auch eine Menge Schrott in der 3.18. Ne? Also die Crash-Sites äh, habe ich ja sowieso schon geliebt wirklich auch dieses Triangulieren da dahin, das finde ich echt geil, das ist ja Exploration, nicht mal Tier Null, klar, aber oder doch, ähm, aber das dahinfliegen und erforschen und jetzt haben wir so viele mehr und so spannende.
1: Ja, allein schon der Charakter, dass man eben unterwegs ist und Sachen angucken kann, ähm, die, ich, ich freue mich immer auf den ersten Moment, wenn man sowas selber sieht, es gibt ja viele, die sich mit äh, Videos vorher schon extrem spoilern, mhm. dann, dann bleibt natürlich die Überraschung kleiner, ja, äh, aber trotzdem ist es, finde ich, nochmal was anderes, da selber hinzukommen. Man muss natürlich sich auch die Zeit nehmen, das Ganze auf sich wirken zu lassen, ähm, um, um das Ganze aufzusaugen. Ich meine, Immersion funktioniert nur, wenn man sich darauf einlässt und natürlich auch bei guter Umsetzung, gar keine Frage. Also das ist mal die Grundvoraussetzung, aber man muss sich auch drauf einlassen können, ja. Ähm, und dann kann man solche Sachen schon genießen. Ich kann mich noch daran erinnern mit den Höhlen am Anfang. Mm. Das erste Mal da drin, es hallt, man hört so ein bisschen Tropfen und sowas. Das
0: war fast schon gruselig. Ja? Mm. Und vor allem, äh, ja, also nichts für Menschen, die äh, unter Klaustrophobie leiden. Ähm, aber du, ganz ehrlich, 318 noch mal zu dem Thema und Exploration, wenn wir schon mal dabei sind. Also wie viele Flüsse sind denn bitte da dazugekommen und Höhlen und so weiter? Das heißt, du du hast und so baut sich das Spiel immer mehr auf. Du hast dann irgendwann mal wirklich, dass du einen Planeten entlang fliegst und einfach mal merkst du von selber, ohne gesucht zu haben, was ist denn das? Ein Point of Interest, egal. Fliege ich mal hin. Und das kommt immer mehr und das spürt also das, so kommt es mir vor. Ich spüre das bei der 318 auf jeden Fall immer mehr Content. Ja. Und ich finde
1: es auch entscheidend wichtig, dass es da eben keine Marker dafür gibt, sondern dass man es wirklich finden muss. Ich kann mich noch gut daran erinnern, das ist schon eine Weile her, ähm, ich kann, weiß die Version nicht mehr, aber da sind wir rumgeflogen ähm, und haben einfach eine Höhle gefunden, mhm. also per Zufall drüber gestolpert sozusagen äh, und das, das war so voll das Erfolgserlebnis. ja. Ähm, aber ich meine, Höhlen, klar, die, die, die Sandhöhlen auch cool, keine Frage, vor allem optisch, ähm, auch mit den kleinen Viechern, aber äh, naja, die neuen Outposts sind ziemlich schrottig. Mm -hmm.
0: Definitiv, da liegen äh, viele äh, Sachen rum, die man als Snowbots vergessen äh, <lacht> <zweckentrennen> kann. <lacht> ja. ja, aber auch da natürlich der Wortwitz, ne,
1: ist, mm -hmm. wirklicher Schrott ist es ja nicht. Wir reden hier immerhin äh, von, von neuen Points of Interest, es, mm -hmm. sind, es sind Missionen dort. Wir haben endlich NPCs vor Ort, die diese Location ein Stück weit verteidigen. Mm -hmm. äh, über die Reaktionsgeschwindigkeit sprechen wir jetzt mal noch nicht. Äh, aber der, der Grund Gedanke, ist ersichtlich und ähm, das macht alles viel spannender. Looten äh, ist ein Thema, das jetzt natürlich auch nochmal spannender wird, dadurch, dass einfach
0: mehr Action da ist. Mhm. Ja. Und äh, ganz ehrlich, ich glaube, ähm, oh. Ich wiederhole mich in den Streams, was das dann betrifft und hoffentlich hier nicht in, in den, äh, ich sag mal, Quantumflügen, aber das Miteinander, also alles, was oder sehr, sehr vieles, was jetzt da dazu kommt, das fördert so das Miteinander, also quasi die, äh, egal ob Crash-Sites oder Outposts, wenn du da hinfliegst, zumindest was, was ich gesehen habe, du hast nicht zwei NPCs dort, du hast da bis zu 20 oder mehr. Also wie geil ist das denn, das kannst du nicht mal alleine so auf eine Pro-Backe mal lösen, also ich nicht, andere schon, aber äh, wie geil ist es <lacht> dann irgendwie mitten einem Team da hinzugehen, weil so lange habe ich das Citizen wirklich irgendwie genossen, 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 alleine, aber irgendwann mal äh, ist es nicht mehr das Gleiche ne? und dann, wenn du weißt, da oben auf dem Hügel ist einer aus der Crew, da hinten rechts kommt einer, wir haben einen Medic da dabei, boah, da fühle ich mich, also da entsteht ein komplett anderes Gameplay, das ist geil.
1: ist halt auch eine ganz andere Dynamik, mhm. ja. Und ich meine, Star Citizen ist halt nun mal ein Multiplayer-Game. Wäre schade, wenn es, äh, ich übertreibe jetzt mal absichtlich und sage, genauso langweilig ist mit vielen wie alleine. Mhm. Äh, weil ich finde es auch alleine nicht langweilig. Wenn ich überlege, ähm, manchmal unterhalte ich mich mit Freunden und fliege währenddessen einfach über Microtech und schaue mir die Landschaft an. Mhm. Ja? Mhm. Also, ich meine, haben wir auch schon gemacht. Wir haben, wir haben, wir haben gesprochen und, und waren im Spiel einfach, also haben nicht, nichts sinnvolles, in Anführungszeichen, gemacht, sondern haben einfach gesagt, wir fliegen jetzt mal rum. Da muss man dem Spiel nicht viel Aufmerksamkeit schenken und doch gewinnt man ja neue Eindrücke. Mhm. Äh, wie, wie gerne setzt man sich raus und schaut den Sonnenuntergang an zum Entspannen mhm. und auch das geht in Star Citizen. Ja, ja oh ja. Aber, aber weil du gerade Crew-Gameplay gesagt hast, ähm, beziehungsweise eben Zusammenspielen, Multiplayer, äh, da kommt ja jetzt auch wieder mit der neuen Mechanik, mit dem Salvaging, was hier jetzt mit reinkommt, sind wir natürlich auch bei einem Thema, mega spannend, finde ich. Es ist Tier Zero, keine Frage, aber Hüllen reparieren, Schiffe, die, die, die Hülle
0: abzubauen, äh ist schon eine geile Mechanik. Und da auch im Zusammenhang das multi gameplay <lacht> Aber äh, nur ganz kurz, ein Schritt zurück, äh, wollte dich gefragt haben, ähm, wenn nicht, auch nicht wild, aber hast du diese eine, ich mach's mal extra ein bisschen kryptisch, weil du ja quasi vielleicht nicht unbedingt äh, gespoilert werden möchtest, hast du diese eine neue, ähm, ja, das, äh, das ist eine Crash-Site, hast du die gesehen? Die sieht so ein bisschen spezieller aus. Und, ja ja die ja.
1: So, die ja, ja wie
0: geil also Entschuldigung da sieht man wirklich das Potenzial von dem wohin das Spiel sich äh, auch entwickeln wird in Zukunft wenn wir noch mehr solche Orte haben also da kannst du alleine schon irgendwie gefühlt beim ersten Mal drei Stunden ver verbringen ich glaube so lang war ich auch im Stream dort ungefähr wie krass ist das denn und äh, da dazu habe ich eine Frage ähm, Hast du das mal gehört oder vielleicht kippen wir das Thema, weil äh, die Expertise jetzt im Moment bei beiden nicht so ist, aber ich frag dich trotzdem, weil ich glaube, dass du sie hast. Wird es oder ist es so angedacht, dass wir in Zukunft wirklich irgendwo umherfliegen und dann spawnt das Spiel so eine Location, die dann nicht irgendwie sofort wieder despawnt, wenn man dort war, aber äh, weißt du, was ich meine, dass da tatsächlich irgendwie das Spiel sowas macht wie, da ist jetzt ein Schiff abgestürzt und das verwildert jetzt so innerhalb der nächsten, keine Ahnung. Ahnung, ähm, zwei Wochen und dann äh, wird es von irgendjemandem, den wir nicht sehen und verschwindet wieder. Ist das wieder so ein bisschen zu märchenhaft oder zu, zu kurz gedacht von mir und hast du irgendwie mitbekommen, ob sowas kommt?
1: Also nach meinem Kenntnisstand solche Grass -Sites wie die 600i mhm. oder auch das Reclaimer Wrack, die werden natürlich platziert, mhm. weil da geht es ja darum, dass das eigentlich äh, abgestürzte Schiffe sind, die zu einem Outpost, äh, zu einem Lager und so weiter umgebaut werden. Mhm. Ja? Mhm. Ich meine auch die 600i, die ist ja da drin stabilisiert, die ist ja abgehängt. Ja, ja? logisch, ja. Mhm. Ähm, und das sind natürlich Dinge, das voll dynamisch zu machen, stelle ich mir sehr schwierig vor. Ja? Ähm, ich gehe davon aus, dass diese äh, Art von Wracks, dass die weiterhin einzeln erstellt werden, ähm, weil ich finde, es macht es auch ein bisschen aus, äh, wenn du das zu dynamisch machst, dann brauchst du ja quasi wieder einen Katalog. Das funktioniert gut mit Gebäuden, das funktioniert gut mit Inneneinrichtungen, ähm, weil du da einfach einen Asset-Katalog hast, den du aber an 100.000 Stellen verwenden kannst. Ähm, ich fände es sogar eher schade, äh, wie gerade von dir beschrieben, wenn sowas automatisiert spawnt, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass diese... Äh, Immersion entsteht jetzt in Bezug auf die Crash-Sites, also gerade so eine wie die 600i mhm. oder das reclaimer Wrack, äh, dass man das gar nicht voll dynamisch hinkriegt, dass die alleine generiert werden. Ja? Dass da gewisse Variationen vielleicht dabei sind, ja, aber ich glaube trotzdem, ähm, ich meine, wir reden ja bei Star Citizen immer äh, von Artist-Driven äh, Procedural Generation. So, was heißt es, um das kurz zu erklären? Es geht darum, die Planeten werden prozedural generiert, ja, die Landschaft wird prozedural generiert, aber man hat ja auch schon verschiedene Aufnahmen in, in uh, Inside Star Citizen und so gesehen oder im alten Around the Verse, äh, die malen da drüber mit einem Pinseltool im Prinzip, die platzieren mhm. gewisse Dinge, das heißt, da sitzt einer dran und macht das schon aktiv, mhm. ja. Aber wenn der halt einen Streifen Bäume dahin malt, dann werden die
0: Bäume prozedural generiert. Ja, ähm, okay, super. Dann äh, bin ich jetzt ein bisschen aufgeräumter von meinen Wünschen und sowas, weil weil ich verstehe das auch in der Charme von so einer äh, Absturzstelle, wo die 600i ist. Das ist ja auch der tatsächlich, das ist eine feste Größe im Versus. das klar, ist, da ist dieses eine Banditenlager oder wie auch immer. Ähm, und dann, dann meinte ich das tatsächlich so als Wunsch in die Richtung, dass du auch so mit äh, quasi ein, zwei Sätzen bespielt äh, hast, äh, dass ich ich will nämlich im Wurst fliegen. Weißt du, also daher kommt die Frage, ich will herumfliegen auf dem Planeten. Und auf einmal entweder, weil ich gescannt habe, äh, quasi ein spontanes Ereignis haben. Äh, oder ich werde angefunkt oder sowas. Aber äh, eher sc scannen, hinfliegen. Und weil das Spiel weiß, ich bin da, hat es mir was gebastelt. Äh, was Kleines, wo ich mal landen kann. Da finde ich vielleicht ein Artefakt oder sowas. Ähm, dann fände ich das charmant, wenn es passiert. Weil ansonsten, wie willst du es dann sonst machen? Sonst gibt es einfach nur diese festen Absturzstellen. Oder eben die Absturzstellen, wo Spieler abgestürzt sind. Thema vielleicht kurz vorgegriffen, äh, PES. Ne? Aber okay, gut. Komm, wir, wir wollten eigentlich zu, zu Salvaging und äh, ich habe mal wieder mit meinem verquerten Dasein äh, alles gut äh, was
1: ich jetzt? Ich bleibe jetzt aber mal kurz dabei, weil ich finde es jetzt schon interessant. Mhm. Ähm, du, wenn ich dich richtig verstehe, meinst du, du bist unterwegs und dann wird irgendwas da gespawnt, weil du da unterwegs bist. Genau. Ja. Die Frage ist ja, warum sollte das nötig sein? Wenn jetzt auf der Karte, also in der Programmierung, ein Point of Interest, natürlich wird es dann reingestreamt, wenn du da bist, aber der kann doch durchaus äh, von, von, einem, von einem Programmierer, von einem Artist äh, dahin platziert werden. Warum nicht? Weil du darfst ja nicht vergessen, aktuell ist es so, Stanton ist groß, keine Frage, aber. Die Community hatte viel Zeit, das alles zu erforschen. Deshalb sind die neuen Sachen, weil ja auch äh, die Sachen so nach und nach kommen, immer relativ schnell bekannt. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, Pyro kommt tatsächlich am Stück rein. Ja, dann sind wir da an dem Punkt. Dann gibt es da keine Ahnung, 50 von den, von den Crash Sites. Ja, glaubst du ernsthaft, innerhalb von einer Woche sind die alle gefunden?
0: Ähm, ja, ja, natürlich. Allerdings ist dieser unbekannte Faktor dann weg. Weißt du, irgendwann mal ist es alles entdeckt. Und ähm, ich äh, ziehe das heraus aus, aus Spielen wie zum Beispiel Red Dead Redemption 2 oder sowas. Ähm, da bist du als Cowboy umher am äh, quasi heiten und dann kommt irgendwie eine Frau und sagt, oh, Hilfe, helfen Sie mir. Du hältst dann auf einmal kommen zwei Banditen. Also sowas im übertragenen Sinne in Star Citizen fände ich cool, weil das eben so ein Überraschungsmoment ist. Ähm, Ob es jetzt kommt oder nicht, ist wurscht. Ich würde es mir nur wünschen. Das ist so ein bisschen... Äh ja, aber das haben wir ja mit, jetzt kommen wir
1: zwar arg vom Thema ab, aber das ist ja genau das, was 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 Quantum nachher machen soll, die Quantas. Du hast so, du bist unterwegs im Weltraum, ja, jetzt hast du eine Route, und das machen wir jetzt nur kurz, weil, äh, ja, sonst verlassen wir so arg das Thema, mhm. ähm, du hast eine Route, äh, bist da unterwegs, das ist eine Handelsroute, die Quantas fliegen nach Bedarf hin und her, ja, ähm, Je mehr diese Route belastet wird, umso höher wird die Piratenaktivität, umso mehr Angriffe wird es dort geben. Und das generiert ja wiederum, also die Quantas sind ja erstmal nur im Hintergrund vorhanden, also nicht sichtbar. Die werden ja nur simuliert. Aber jetzt entstehen immer mehr Interaktionen zwischen Piraten und den normalen Händlern. Dann wird daraus eine dynamische Mission generiert, dass dass jemand attackiert wird und um Hilfe ruft.
0: Pass auf, ja? dann habe ich es für mich geknackt, weil wenn jetzt zum Beispiel so ein äh, Fight, weil Quanta jetzt gesagt hat, es geht hier voll heiß ab und sowas und dann hast du ja quasi durch das P äh, das, das Persistent Entity Streaming, fliegst aber mal zwei Wochen später über diese Stelle und da sind abgestürzte Schiffe, weil da der Fight stattgefunden hat. So. Also dann, dann habe ich ja diesen Point of Interest, der eigentlich so äh, nicht spontan gedreht wurde, sondern tatsächlich durch Quanta. Das ist cool. Das mir. Fällt mir sehr.
1: Ja, das äh, bleibt abzuwarten. Also ja. Alles darüber, was auf dem Planet, auf dem Mond passiert ist, bis jetzt sind noch Spekulationen.
0: Ja, hm. oh, mein Lieblingsthema. Äh, oder mein Lieblingskeks. Spekulations Gut. <lacht> äh, mein lieber Hefkon, äh, meine Spezialität. Äh, ich habe uns voll vom Thema abgebracht. Wir hatten aber als Thema Salvaging als nächstes, ne? Genau. Ähm, ja,
1: beim Salvaging ist es halt so, ich finde es mega spannend. Gerade jetzt überleg mal, du bist mit deinem Fighter unterwegs, du hast jetzt äh, einen leichten Hüllenschaden, mhm. leicht sage ich jetzt absichtlich, äh, aber du hast dein Multitool dabei und kannst diese Lücke eben stopfen. Mhm. Ja, die Frage bleibt noch, wie viel, wie viel, ähm, wie viel bringt es, also wie viel Schutz bringt einem das wieder? Ja, ähm, ich habe es jetzt selber noch nicht ausgiebig testen können. Aber kann ich zum Beispiel ein Schiff, das nicht mehr flugtauglich ist, weil die Hülle nahezu zerstört ist, kann ich das wiederherstellen? Mhm. Vielleicht mit Tier Zero nicht, aber später ja auf jeden Fall. Äh, es ist auf jeden Fall spannend und Salvaging alleine, so wie es jetzt ist... Ähm, finde ich dahingehend einfach spannend, weil es ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Eine mhm. ganz neue Art von Gameplay. Es ist ja auch ein neuer Gameplay-Loop, der dadurch entsteht. Du hast ein neues Material, das getradet werden kann. Und ja, das sind, das sind eben Punkte, die ich mega spannend finde. Und gerade, weil du es jetzt auch mehrfach schon angesprochen hast, in Bezug auf PES, also Persistent Entity Streaming, jetzt kommt dann Bounty Hunter und schießt ein Schiff ab. Ja? Wird mhm. dabei selber abgeschossen. Mhm. Du fliegst eine halbe Stunde später über diese Stelle drüber. Ähm, da muss man jetzt natürlich auch kurz auf Soft Death, auf das Thema eingehen, ja. aber da schieben wir noch kurz. Ähm, dann Gehen wir ja. mal davon aus, das Schiff wurde nicht komplett zerstört, sondern ist halt abgestürzt. Dann siehst du beide Wracks da liegen und kannst die salvagen. Ja, das bringt ja PES noch mit sich mhm. mit ganz anderen Dingen noch aber da würde ich jetzt, ich würd jetzt erstmal beim Thema Salvaging bleiben und mhm. ähm, nicht auf den Kaffeebecher eingehen den jeder kennt <lacht> äh, aber im Prinzip geht es ja darum dass, dass wir viele neue Möglichkeiten haben, es, neues Gameplay äh, entsteht, dass man äh, die, die Salvaging Mechanik so wie sie jetzt umgesetzt ist das würde würd mich ja interessieren was, was du davon hältst, wie ist es für dich bezüglich Tier Zero der Umsetzung findest du es cool, so wie es gemacht ist, dass immer so Kisten generiert werden, die man dann aber rausziehen muss? oder but, but, wie, wie ist es für dich? Wie findest du das?
0: Ich habe schon wieder Impulse so weit im Thema zu springen. Ich, ich versuche mal dabei zu bleiben. Also, finde ich cool. Natürlich haben wir extrem lange ge drauf gewartet. Ich glaube, das war ein Feature, was schon lange irgendwie hätte kommen sollen. Äh, kam halt nicht, weil es eben so ist, wie es ist. Aber äh, ich finde es richtig, richtig entspannt. Noch entspannter als Mining, jetzt erstmal so vom Spiel, Spielfaktor her. Es ist natürlich irgendwie, ja toll, Halscraping sagt man irgendwie. Ich find's trotzdem mega cool. Dass diese Schiffe auch tatsächlich diese Hülle unten drunter haben, haben wir ja schon eh immer gesehen, wenn wir so, so ein bisschen die Kamera bewegt haben. Äh, es macht sehr, sehr viel Spaß. Ähm, das Handelssystem ist sowas von cool geworden, auch mit der 318 und dem Salvaging natürlich, was dazu gekommen ist, aber auch darüber hinaus. Dass du diese Kisten, stört mich überhaupt nicht, ich finde es sogar irgendwie ganz, ganz cool und auch den, äh, wie heißt es, diesen raster Uh, diesen Grid, uh, wie man sie eben mit dem Traktorstrahl bewegen kann, die Kisten und dann wie sie einrasten, also Cargo Refactor, uh, auch super toll. Gut, aber beim, beim Salvaging habe ich eher tatsächlich uh, diese Vorfreude auf Folgendes. Was wird mit dieser Berufsmechanik in Zukunft noch und vielleicht sogar zeitnah beziehungsweise mittelfristig möglich? Also, uh, ist doch unter anderem geplant, dass auch Schiffe uh, kommen, den äh, Traktorstrahl haben und ein Schiff abschleppen können. Das heißt, wenn ein Schiff oder ein Wrack äh, unten irgendwo auf dem Planeten abgestürzt ist, wo eine Reclaimer zum Beispiel sagt, nee, ich lande da jetzt nicht, fliegt dieses Schiff runter mit einem Traktorstrahl, bringt es zu Reclaimer. Dann, nachdem die Höhle abgesaugt worden ist, das ist eher, ich glaube, und dann wird es richtig, richtig geil und spannend, wenn man wirklich diese Teile des Schiffs abcutten kann, diese dann verwertet und ich glaube, was noch früher kommt und viel, viel eher, das heißt, also ich bin angetriggert vom vom Salvage und finde es gut so, aber so richtig geil werde ich es finden, wenn wir dann tatsächlich und das habe ich auch mal gemacht als allererstes. Bin auf eine 890 gestoßen, äh, habe da die Höhle ein bisschen gesalvaged, äh, beziehungsweise halb, Halscraping heißt es, ne? Und dann bin ich aber ja. reingegangen. Und wenn du diese Komponenten dort, wie äh, Quantum Drive, Schilde, wenn da noch was intakt ist, einfach mitnimmst und rausnimmst, das ist, glaube ich, wenn die beiden Sachen schon da sind, dann, dann brauche ich auch nicht zeitnah das Cutten. Aber wenn das Cutten noch kommt und du dann wirklich in diesen riesen, äh, in der riesen Reclaimer, diese Tückchen dann noch zerfleischt durch einen Fleischwolf drehst und sowas und daraus noch Sachen generierst. Vor allem wohin fliegst du es und äh, kann man daraus dann tatsächlich auch, äh, na gut, jetzt wird es zu weit, aber kann man, wenn man eine Reclaimer hat, irgendwo zu einem Außenposten fliegen, in ferner Zukunft, einfach das Material dort abgeben und aus dem Material craften. Weil im Moment ist das Craften ja so eine Interimslösung aber du merkst, also da bei dem Thema bin ich total das Chaos. Ich bin angetriggert davon, ich bin fasziniert davon, aber habe da eher mehr Wünsche, als dass ich da irgendwas zu bemängeln hätte. Ja. ja. Also klingt, klingt auf jeden Fall
1: spannend. Und wer? Äh, ich, bin, ich bin auch bei dir, dass es spannend bleibt, was als nächstes kommt. Äh, ich Denke, dass die Traktorstrahl-Thematik erstmal im All stattfinden wird, ob man dann wirklich vom Boden was hoch ins All ziehen kann, mal schauen. Ähm, ja. ich glaub, mhm. Aber wenn du jetzt zum Beispiel schon sagst, du bist irgendwo im Asteroidengürtel unterwegs und, und drei Schiffe mit Traktorstrahl sind unterwegs und, und suchen Wracks und da ist eine große Re Reclaimer, die dann eben, also der, der das Futter quasi gebracht wird, sozusagen, mhm. ja, äh, es ist ja auch schon super. Ähm, ich meine, wir hatten es vorhin vom, vom Thema Soft-Death, genau. äh, was ein spannendes Thema ist mit dieser 70%igen Wahrscheinlichkeit, dass das Schiff eben nicht komplett zerstört wird, ähm, sondern diesen Soft-Death-Status erreicht. In Verbindung mit PES, wir haben es vorhin schon kurz angesprochen, ist es natürlich auch so, dass es dann alles bleibt, PES. Ist natürlich auch genau der Punkt, zum passend zum Titel in der Folge, was für ein Schrott. Es wird viel mehr rumliegen. Mhm. Es wird auf jeden Fall viel mehr rumliegen.
0: Ja? Und es, das Universum wird zugemüllt. Aber ist es was Schlechtes? Nicht unbedingt. Und ich wollte dich fragen, weil du hast vom Software so ein bisschen quasi auch anreißen lassen, was du davon denkst. Aber äh, was hältst du vom Software? So also Status Quo jetzt gerade, äh, wie er geplant ist, wie er umgesetzt wird in der PDU? gut, schlecht, hast du da was dran auszusetzen?
1: Momentan ist es eine Wahrscheinlichkeitsthematik. Hm. Ja. Ähm, später, wenn es dann wenn das Schadensmodell weiter ausgearbeitet wird, dann ist es relativ simpel, also programmiertechnisch schwierig, keine Frage, aber Verständ, vom Verständnis her äh, stelle ich es mir so vor, äh, dass es halt einfach darauf ankommt, welche Komponenten sind beschädigt. Ja? Und ähm, je nachdem, wie groß der Schaden deines Schiffes ist. Also ich kann mir jetzt zum Beispiel nicht vorstellen, dass wenn ich mit einem Size-9-Torpedo auf eine Aurora schieße, hm. also vielleicht gibt es da momentan noch einen Soft-Death mit einer 70-prozentigen Wahrscheinlichkeit. Meiner Meinung nach müsste der dann Null sein, weil das Ding wird einfach pulverisiert. Ist, da ist
0: das aber nicht so, dass äh, die Size-9-Torpedos im Moment auf jeden Fall kein Soft Death hinterlassen, weiß ich nicht. Also, ich meine, es gehört. Ich zu weiß Waffen. es auch
1: nicht hundertprozentig, weil okay. hm. es war jetzt auch nur ein Beispiel ja, ja. Ja. Aber theoretisch müsste es ja nachher so sein, wenn ich jetzt nur mit Laserwaffen äh, drauf schieße oder mit Distortion-Waffen, Das Thema haben wir ja schon, dass man damit den Soft Death nahezu garantiert herbeiführen kann. Ja? Ähm, also zumindest habe ich es gehört. Aber das sind Thematiken, die halt dann weiter ausgearbeitet werden müssen, weil im Moment sage ich halt, die Waffenart zerstört das Schiff nicht, mhm. die auf jeden Fall. Aber im Endeffekt, selbst mit ballistischen Waffen, kommt es ja darauf an, wo schieße ich denn hin? Mhm. Ja? Ja. Und, und das sind so Dinge, weil wenn ich jetzt zum Beispiel die, die, den Flugcomputer treffe, ja, dann ist das Ding einfach tot, weil es kann nichts mehr machen. Dann ist das Schiff eigentlich kaputt und eben doch noch voll intakt. Wenn du mhm. den Computer tauscht, läuft das Ding wieder, aber jetzt im
0: Moment ist es flugunfähig. Genau. Es ist, Kaputt in Anführungszeichen. Reparatur-Gameplay, ja. ja. Also bei, genau. bei, bei, bei mir war es so, als ich vom Soft Death gehört habe, ist mir sehr aufgegangen, wo ich gesagt habe: oh, das wird dem Spiel so viel mehr an, an Spielbarkeit, Tiefe, Multicrew-Gameplay wieder äh, und, und auch Überfälle und sonstiges. Das ist ein heißes Thema, ich weiß, aber ich glaube, da steckt unheimlich viel, Pot viel Potenzial. Und ich habe eine, eine ganz wichtige Frage: äh, Wie groß ist eine Aurora im Verhältnis zu einem Size-9-Torpedo? <lacht> das hat mich nur interessiert, weil das war ein cooles Beispiel, was du gefragt hast. Also ich glaube, wenn
1: du den Size 9 Torpedo reinlädst, ist die Schlafkabine bis zum Stuhl vorne auf jeden Fall belegt, mindestens. Ach, so klein? Ich dachte, das Ding wäre <lacht> ja, noch viel, das, viel größer. Das, 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 ich glaube, es ist deutlich <lacht> größer. Ja. Ja, okay, uh, gut. Unabhängig davon uh, und als vielleicht auch Abrundung für heute, um, Soft Death, spannendes Thema wird natürlich auch in Verbindung mit PES auch nochmal ange äh, noch angesprochen auch nächstes Mal das Thema Salvaging weil Cargo Refactor ist natürlich ein Ding mega
0: ja, ja. Software und das
1: allein ja. das allein ist ja schon ein Thema für sich und Software bringt uns tatsächlich eine Menge Schrott rein <lacht> Genau, Softlife bringt eine Menge Schrott, aber im positiven Sinne, weil es gibt mehr zu tun, es gibt mehr zu looten, es gibt mehr zu finden und äh, PES ist natürlich auch das Thema, Gott sei Dank, hoffentlich äh, verschwinden dann
0: nicht nach dem Aussteigen einfach wieder irgendwelche Schiffe. Mhm. Ich habe es aber immer noch nicht. Soll ich es mal ganz ehrlich machen oder in der nächsten Folge mal ansprechen? Bei PS habe ich so ein paar Fragen, die du mir vielleicht beantworten kannst. Und ich stelle die Frage, äh, sobald wir vielleicht das äh, Persistent Entity Streaming so ein bisschen mehr in den Fokus legen. Schön. Genau. Wir sind auch schon fast wir, da, ne? Ja, habe ich auch gesehen. Mein Schmolz ist auch alle. Ah, ja. Dann äh, würde ich sagen, zurück an die Arbeit. Na, alles klar.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Ex-ex.